0: Jornal da URGS, o melhor do ensino, pesquisa e extensão públicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em alusão ao Dia Internacional das Mulheres e aos 90 anos do voto feminino no Brasil, o Jornal da URGS reflete sobre os avanços e retrocessos na legislação referente aos direitos das mulheres. E para falar deste assunto, recebemos a professora da Faculdade de Direito, Roberta Baggio, que atua na área de Direitos Humanos e Constitucionalismo. Olá, professora Roberta, seja bem-vinda. Olá, Mariane, olá, ouvintes da rádio. Tudo bem, professora? Bom, vamos começar falando sobre o dia 24 de fevereiro, quando nós completamos 90 anos do voto feminino no Brasil. Conta um pouco sobre essa conquista que se deu na esteira do movimento internacional feminista.
1: Então, Mariane, é muito bacana. A gente está completando 90 anos do voto feminino no Brasil. Nesse, nesse avanço, nós não ficamos atrás de outras grandes nações. Ainda que o nosso voto, o código de 32, ele tenha chegado com algumas restrições, né? Mas nós nessa esteira de mudanças internacionais, de fato nós conseguimos avançar. É evidente que havia uma conjuntura também bastante peculiar, né, da assunção de um novo governo depois da revolução de 30, e isso também favoreceu é, essa conjuntura, né? E de lá para cá, então, é, o voto feminino tem avançado. Foi na Constituição de 46 que caíram todas as restrições que até então. E, é, bom, as mulheres têm representado uma parcela considerável do eleitorado hoje nos processos
0: brasileiros, né? E, professora, passados, então, quase um século né, do voto feminino, a representação da mulher na política ainda é um desafio. Qual é a sua avaliação sobre as políticas afirmativas, como o um percentual mínimo de candidaturas de mulheres, e uma proposta de lei mais recente que quer instituir reserva de vagas para as mulheres nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais e federal.
1: Olha, Mariane, eu vejo com bons olhos assim, toda e qualquer é, política que tenha como meta né, é, aumentar o nível de participação das mulheres. Né? Então, acho que esses são... Enfim, é, são é, Intervenções que se fazem dentro desses processos para que a gente possa tentar melhorar esses números e essa baixa participação em termos de representatividade, mesmo. Mas esses processos
2: eles têm que servir, sobretudo, como uma maneira da gente conseguir identificar os bloqueios que existem no sistema, né? Se a gente for observar agora o recente exemplo da constituinte do Chile, aconteceu algo bastante curioso, né, é, era um processo que previa a paridade na constituinte entre homens e mulheres, e veja que 11 mulheres tiveram que ceder vagas, as suas vagas para os homens para que a paridade fosse atingida, ou seja, foram eleitas mais mulheres, né, se não houvesse a regra da paridade, nós teríamos uma constituinte com mais mulheres, né? E aí, então, algumas críticas podem surgir. Ó, oh, viu, né? Eu já eu andei escutando isso, né? Sobre o processo constituinte chileno. Viu como não se pode ter políticas afirmativas ou essa exigência de paridade? Porque isso se resolverá naturalmente,
1: é o que eu tenho ouvido, né? Na verdade, isso é um grande equívoco, né? Esse resultado processo constituinte chileno, ele só é, aponta e nos mostra, quando a gente vai estudá-lo mais profundamente, o quanto de ciladas que podem existir no processo. Então, por exemplo, se a gente se der conta de que a maior parte das mulheres na constituinte elas foram eleitas pelo, não pelos partidos mas pelas candidaturas independentes. Né? Eu, particularmente, nem sou favorável a candidaturas independentes, sou favorável ao fortalecimento das estruturas partidárias. Mas quando a gente se dá conta disso, e a gente se dá conta, então, que nós tivemos é, a eleição de mulheres a mais do que homens nesse processo, que elas tiveram que é, ceder as suas vagas para que a paridade de gênero ocorresse, a gente se dá
2: conta que, bom, que talvez o bloqueio ele esteja dentro das próprias estruturas
1: partidárias que é um pouco do que eu percebo que acontece no Brasil. Né? Então, essas políticas de ações afirmativas de gênero, de assim, né? elas são muito importantes, mas elas precisam servir para que a gente possa identificar os bloqueios que existem dentro do sistema. E me parece que as estruturas partidárias formadas dentro de, de todo um processo, de uma sociedade patriarcal, de todo um processo, então, de alijamento da mulher, né? É, eu acho que pode ser um caminho de investigação interessante para que a gente se dê conta de que mecanismos a gente ainda precisa para avançar nesse tema do aumento da representatividade das mulheres na política.
0: E professora, nós falamos de avanços, mas a gente também enfrenta muitas vezes ameaças de retrocessos. Uh, ainda falando sobre eleições, mas não do Brasil, chamou atenção o debate na Coreia do Sul, onde candidatos à presidência têm questionado as políticas afirmativas femininas, como incentivo à contratação de mulheres. Na sua avaliação, o ascenso de uma pauta mais conservadora pode colocar em risco políticas e direitos já garantidos pelas mulheres? Olha, Mariana, eu costumo dizer
1: nesse... É, nesse tipo de debate, né? E esses avanços de, da, da conquista de uma série de direitos ele, ele não, se dif, não se difere assim do debate que gente deve fazer sobre a própria democracia, né? é, Esses são processos de conquistas e como todo processo ele está sempre em construção. Então é evidente que o fato de nós termos já conseguido avançar na pauta sobre é, o voto feminino ou o aumento da liberdade civil das mulheres nas sociedades ocidentais é evidente que essas são conquistas que precisam sempre ser cuidadas, né? É, é necessário ter zelo, não dá para não dá para descansar, né? Eu acho que é, a consciência histórica do que nos trouxe até aqui ela é muito importante nesse sentido, né? Por que que a gente tem então que armas a gente tem então para resistir a essas tentativas de, de retrocesso a pautas que já avançaram. Né? Me parece que é a própria consciência histórica. Né? É, às vezes, no inverno, sobretudo, a minha filha reclama de ter que ir para escola, né? escola. Não quero acordar, não quero ir para escola hoje. E eu costumo dizer para ela, olha, minha filha, a quantidade de mulheres que tiveram que lutar, entregaram as suas vidas, né, para que você pudesse hoje acordar e ir para a escola, é, ou a quantidade de meninas da sua idade que não podem ir para a escola porque vivem em lugares em que a educação não é acessível ainda para as mulheres, é tão grande e é um problema tão real e tão concreto que a gente precisa acordar, levantar e ir para a escola. Né? Então, é, essa consciência histórica, me parece que ela é decisiva nesses momentos de uma tentativa de retrocesso, né? nesses momentos em que pautas conservadoras elas surgem. Porque isso é cíclico, né? é, é... de novo, a democracia e o avanço de direitos, eles fazem parte de um processo de conquistas da humanidade, mas elas estão sujeitas a esse tipo de pressão e de disputas. Então, bom, quando a gente tem um período mais favorável à ascensão de um pensamento mais retrógrado, é que essas conquistas se colocam em perigo. Me parece que defendê-las com unhas e dentes, é, colocar o sistema institucional
0: disponível a essa defesa é imprescindível para que a gente não sofra retrocesso. Roberta, é. e outro caso que chamou a atenção recentemente foi a condenação de uma jornalista estrangeira no Catar que ela foi sentenciada a uma pena de prisão e ainda sem enxibatadas após denunciar uma agressão que sofreu de um conhecido. A denúncia acabou se tornando contra ela porque ela foi acusada de sexo extraconjugal, que é crime sobre a lei islâmica. Uh, é possível a gente avançar coletivamente, em relação aos direitos das mulheres, evitando esse tipo de discriminações em pleno século XXI. Inclusive, isso que você mencionou, né? que há países que as mulheres, inclusive, são proibidas de frequentar a escola.
2: Sim, esse caso, é, esse caso da Paola é um caso meio chocante mesmo. É, e, sobretudo, por quê? Porque ela não conseguiu proteção institucional da sua própria embaixada. Então veja, era uma mexicana no Catar que é, não conseguiu a ajuda do seu consulado e essa fragilidade, né, de estar num país de outra língua, culturalmente diferente e, e essa ausência de apoio fez com que todo caso se voltasse contra ela, né? E de fato ela foi depois eles conseguiram tirá-la do país mas ela é, mas depois que o caso virou um escândalo internacional né e aí então é que as instituições mexicanas decidiram se mobilizar para tirá-la do Catar até então até esse momento em que ela saiu do país ela de fato tinha essa condenação e parece que agora inclusive é, é, o México é que está o consulado mexicano é que está articulando os advogados para fazer a defesa dela no Catar. De todo modo, assim, é, o que a gente percebe é isso, né? é que bom, nós somos fruto de um processo é, de construção de um Estado de direito baseado no patriarcalismo. Né? Então, veja que mesmo com os avanços que a gente tem em termos de, igual, de direitos iguais, de liberdade civis, de direito ao voto no Ocidente, né? É, a gente se depara ainda com esse tipo de situação. É óbvio que o que eu, o que eu, o que eu defendo é que, a, como, no, como, foi no, como é no Ocidente em que a gente avança nesse tema, sob esse ponto de vista, é que a gente consiga dar as condições institucionais para que as pessoas não se submetam a esse tipo de situação. né? E é o que não teria ocorrido com a Paola se ela tivesse tido as condições institucionais de se defender dessa sua condição de vulnerabilidade no Qatar. É, e, e para isso, o Estado tem que estar preparado, quem responde pelo Estado tem que estar preparado. Um consulado jamais poderia ter deixado a sua cidadã numa situação é, de, de extrema fragilidade como ela ficou, a ponto de chegar a ser condenada. Né? a ponto de não ter conseguido um apoio institucional até esse momento. Mas é óbvio que, nesse sentido, a imprensa contribui muito. né? É, então, o ponto de vista assim, coletivo, da organização da sociedade civil, nós temos uma série de organizações da sociedade civil que atuam internacionalmente nesse tema, que tentam avançar, a imprensa traz isso corriqueiramente à pauta, é, são todas situações que ajudam, então, Aqui que eh, esse tema possa avançar mesmo nos países em que ainda não se tem, em termos eh, normativos, jurídicos, essa igualdade, o alcance dessa igualdade.
0: Realmente, professora, muito importante. Bom, eu conversei com a Roberta Baggio, que é professora da Faculdade de Direito da URGS, falando sobre os avanços e retrocessos na legislação em relação aos direitos das mulheres e dos 90 anos do voto feminino no Brasil. Roberta, obrigada pela entrevista.
1: Eu que agradeço, Mariane. Um bom dia a todos e a todas.
0: Jornal da URGS, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Apresentação e edição de Mariane Quadros.